0: 大家好，我是托老师 X， 我是英文老师杰妈咪 L， 欢迎来到 X 号月袋，耶！我们回归了合体。<笑>对，首先要先跟听众说声抱歉，就是我们拖了这么久才更新。原本其实预期是过年后要回来，但是就是我觉得我的我的责任比较大啦，就是因为像我们在。上上集就是你的老师不是你的老师那一集中，我有提到说我们学校来了一个呃能力不是很好的同事，然后他现在还在，然后<笑>对我觉得我觉得他的存在给我很大的压力，嗯、就是身心灵都有点受身心俱疲啊。对，然后就是我觉得他让我的工作量倍增，所以我就有点变相的想要。摆烂，就我很多事情能不做不想做，嗯、然后我也没有动力去更新 podcast 或是去想要做什么。聊什么主题？对，因为我一想到工作上的事，我就会想到他，然后想到他，我就会就觉得烦我，对，然后我就会一直抱怨他的事情，像。我今天开录前也是跟 L 就是大更新了一波他最近的近况。我们大概闲聊两个小时，<笑>对，都在抱怨他。啊、然后我觉得其实这对我个人的情绪健康不是很好。嗯，对，因为我就是我真的就是变成那种会在人家背后人家讲人家坏话弄种婊子，你知道吗？<好>啊、<笑>就是我每天等他下班的时候，我都在跟主任或是跟其他同事大抱怨他刚刚又做了什么事，然后我教不会他，嗯、我真的觉得很烦。然后，甚至是我可能会就是传赖，然后跟哎我讲说，今天是雷雷同事惹我生气的第十天之类的之类的，对,对，就我每天都在做这种事情。可是其实换个角度想，就是因为有不好的情绪，必须要得发泄出来啊，对啊，不然就会生病哎、欸。<笑>我觉得这可能也是。然后其实一开始我都会尽量的好声好气的跟他讲，或是教他。然后当我发现这一切都没有用的时候，我其实就变成我也会加一点情绪在里面的去念他，嗯、用词就变成说这样子这样做有困难吗？对，然后反正还有之前还有一次是他让一岁左右的小孩戴着口罩睡觉，哦、然后而且那个小孩当时还在感冒状态，他其实已经鼻塞了，中感冒了。对，然后反正他就跟我狡辩啦，他就是忘记拿，然后他还要跟我狡辩说，因为他觉得小孩感冒很严重。所以他觉得不要让他咳嗽传染给别人。嗯，然后可是当下我会发现是因为那个小孩就是哭嘛，嗯、他可能鼻塞不好呼吸，他可能闷，然後他就大哭。我进去才发现说他戴着口罩睡觉，所以我一赶快拿了掉之后他就没事了。哦，我其实那当下我心里压力很大，因为一条命就在我们的手上。真的哎。对，然后我那时候就跟他说。你知道你害死小孩，你会有刑事民事责任吗？嗯、我说全校的人都要被你拖下水，真的、欸。我说没有人叫你做这件事，你为什么要这样子做？你想要害死谁？嗯，对，我就这样跟他讲，然后他就一句话都不敢说。所以我就觉得这个人的存在真的给我非常大压力，真的是很无奈啊。对，但我还要继续忍受他。就是目前学校是说，就是把这个学期撑完，这个学期。距离这学期结束还有好几个月，对。嗯、但是就是就下定决心要赶快回来更新是呃另外一个事情，是因为我六月我想要去上主管课程，嗯，对。那这个课程是会长达五到六个月这么长的时间，嗯、可是我就觉得就是。呃、嗯，其实都感觉出来有听众在等待我们，我不想要再让自己找理由跟借口摆烂下去。其实还有一个就是发懒了啦，对对啊，因为我觉得其实对我来说，就是某种程度想主题这件事情有点困难。我觉得我可能某场这算是一种瓶颈吗？创<笑>作瓶颈，因为其实我们日常生活中，我的角度我能遇到的事情很有限。嗯，所以我不像就是代班的老师，是可能一天八小时里面。都会有各种事情发生，我可能就是上课那一个小时，嗯，然后再加上我可能配课老师，目前看起来这学校运作已经趋于平稳的状态了啦，对，所以我可能会遇到的老师配课老师就是这些嘛。那行政的角度，我比较不会听到一些什么东西了，所以我没有素材了啦。嗯对，坦白说是这样。然后我自己的小孩，我生我手上的小孩就这一位啊。你没有新的<笑>新的故事可以？但是因为我们最近有在规划要生二胎啦，所以就是也或许会不会之后有不同的角度，不知道。嗯。对，因为其实我二月的时候才有，那个时候有怀孕两个月，可是因为是没有心跳啦，嗯、所以就拿掉了。對,对啊，所以接下来会是什么样的状态也不知道。可是就的确有想到说。哎、欸，我这一次这个两才两个月，可是我的那个怀孕的产呃，那叫什么？怀孕的症状比第一胎明显呢。就是以前我第一胎的时候都没什么感觉，然后可能听别人说会有一些什么症状，我都还好。可是我这次两个月的时候反而有那种容易胀气，<對>我觉得这件事很奇妙。我以前一直以为说会胀气或是会觉得好像消化不良什么，是因为肚子大了，对，可能肠胃就被压迫到，所以才有这种感觉。可是我是两个月，然后就会容易胀气，然后可能那个不适的感觉，欸、我明明肚子还没大起来啊，遇<笑>对，遇到才知道，然后再加上很不幸的就是刚好手术完一个礼拜哦、喔，嗯，然后就意外发现自己的椎间盘突出，我们真是，所以导致我就是，很我明明就是也运动停摆了一段时间了，嗯、因为我就不敢运动啊。
1: 可是医生有叫你
0: 不要运动嗎。可是还好我的不严重，我的应该是轻微的。哦、可是就是变成说，我会怕，如果我那天就是已经复健两个礼拜了，嗯，然后想说，哎、欸，都没有不不舒服的感觉、啊，那我就简单做了一下伸展，<對>瑜伽的伸展呢，我不是做什么重训哦、喔，对，然后我就觉得我的后腰又头侧有点酸，没有痛，哦、我的症状是酸。所以说我就有点害怕，然后我就跟刚好刚好回诊，就是在看医生，我就跟医生说，医生说你先做我们教你的运动，嗯，可是医生也那个那个是护垫师，<對>也是只有教我一个运动而已，所以我不确定他那个只是伸展，嗯、所以跟比如说可能你要去做一些什么棒式啊，对，什么卷腹啊、嗯、那些是不是可以同时并进，我还需要观察一下。你就附件的时候再问啊，或者是你就跟他说你想要多学几个你能做的运动，他就会再教你了、啊。哦， oh. 对、啊，因为我那时候有跟附件师讲。哦， oh. 对，然后。就是他还教过我什么，我就有跟他说。我还有我跟他讲，那你直接教我就好了。<笑>然后没有你然后我还跟他讲说，我觉得强度不够，然后他请他教我进阶的。啊、嗯哦，真的、哦？对。然后他就从同一个动作延伸进阶动作教我。哦。对。好哦，那这之后看看的。可是你的状况跟我不一样啊、哦，我的我能做动作，也许你不能做啊，所以你还是要问当下的附件师比较安全。那到时候再对，等下次的时候再问问看好了。反正总之就是刚好也遇到这种状况，对。對但我觉得关于 p o c k e t 这部分，主要还是主题啦、啊，就是我的部分還是算是创作主题的瓶颈吧。对，然后又又很怕，就是我们可能聊一聊会变成太过度闲聊，或者是不小心就变成在抱怨了，这样应该不会有听众想听吧。哈哈。嗯，我觉得我的角度是，其实我还是看得到一些新的东西，或是家长可能会有不同的问题想要问我，看我是怎么度过这个难关的。就是、其实我还是有一些这种东西，嗯、但我觉得我的状况就更傾向我前面刚刚讲的，就我已经被我一个同事摧残的体无完肤了，就我没有多余的心力，就是做其他的事。嗯，我真的是下班就躺在床上，就我其实也没有要睡一觉，但是我就真的什么都不想做。对我连那些该做文书我都不想做，我都跟我的主任说。贫贱钱，我我一定会交出来。嗯、你不要催我，你也不要问我什么时候会写。<笑>我说该看到他们的时候，我就是会交出来的。來对，他自己应该也知道说，这个人给我们的伤害有多大，嗯、因为他每天也在对他发火。嗯、对，我就觉得就是大家都身心俱疲啦，嗯、对吧、啊？我们的主任也是因为这个人的存在，已经每天都加班一个小时以上，从十、啊、月讲到现在。天哪，<對>嗯、就是因为他。怕他不在会发生一些不可预期的事情，嗯、然后我 hold 不住之类的。哇、哦，对，因为真的很多次是，我可能出去接个小孩，然后我在门口接小孩之候听到里面在惨叫啊，好累哦。对,对啊，所以我们接下来的状态呢，我自己会希望在我上主任课前，就是还是维持我们现在的双周更，但是如果上主任课后，可能就会改成月更，怎么讲？希望是可以尽力维持有一点产产出跟一些创作，<笑>因为我觉得就是能分享一些我们的经验总是好的，对。但是就不知道听众有没有什么比较感兴趣的话题，就是积极的告诉我们不要害羞，因为我们非常缺这样子的回馈跟声音。对啊，对的。对，那我觉得呃，前面是一些近况的小抱怨，然后延伸一点，我觉得比较。小的话题，但是我觉得比较难做成一集节目的东西，就是那个我前阵子发现我班上有个学生，他几乎每个月都在吐， oh. 对，然后就是生病吐，然后吃东西吐，然后他刚来学校的时候，因为他其实来学校的时候是大概一岁十个月，但是他从来没有吃过饭，他都是他一路喝奶喝到一岁十个月，所以他等于他踏进我们学校是他的第一个。新体验，人生第一次吃到固体或是软烂的食物。对对对对对，所以那时候他就太完了吧？对，然后他那时候一吃东西就吐，而且是吃粥哦，白粥跟那种蔬菜粥就吐。这样，以我们就有问说，就是为什么会这么晚才开始接触副食品？然后就是发、嗯、前面发生什么事，就想了解说这个小孩是不是其实成长的过程中有遇到什么困难之类的。然后妈妈就单纯是说，小孩哭着说他不要吃，他就舍不得。对，然后他说，其实看医生的时候，医生也都有跟他说：“妈妈，你该吃副食品了，太晚了。”他说：“但是小孩一哭就舍不得了， uh huh. 这样。”然后我们就会说：“但是那个小孩是家里唯一的小孩吗？”不是，已经是第二个了。那我们就跟他说：“就是因为其实已经就是这个年纪应该要会吃干饭这些了，嗯、我们会努力往这个方向前进。”那妈妈也都说：“没关系，就是老师你们以学校的步调去做，那我们尽量配合。”反而就是这个小孩就是狂吐、狂吐、狂吐，然后直到有一天。我就很认真的观察这个小孩，我想要从他的行为模式中找到一个规律。我就发现说，只要是给他豆浆的时候，他就不太爱喝。嗯、然后牛奶就喝很快。然后，因为他以前吃东西就是吐得一塌糊涂嘛。然后我那时候就有发现说，他吃肉有障碍，任何肉都不行，除非是那种绞肉，嗯、像那种什么鸡胸肉啊、鸡柳啊，然后猪肉片啊，然后鱼肉，通通都不行，就是会吞不下去。嗯、你要他吞，即使大概是那种。大珍珠大小，它就是会掠出来，嗯，它不会说一塌糊涂喷血啊，但是就是它就是会把那口东西吐出来，它就是吞不下去。嗯，所以我后来就想说，好，那可能肉对我来说太干，那我就先非常的少量，而且剪得非常碎，然后拌在饭里面。可是我想说，那如果是那种豆腐或是豆干这种，我想说那应该还好，这个东西应该算口感可能还好入还算软，然后不会那么干硬。然后我就想说好，但也发现说，这只要是豆制品，它也是爱吃不吃的，然后好像吃的很有困难这样。嗯，然后结果就是在他吐了好几次之后，我就发现，哎、欸，好像只要那天有接触到豆制品，他就必吐。尤其是豆制品 plus 生病一定吐，而且一天吐两次。<笑>然后如果是没生病，然后有吃豆制品，就会,会发现他有干呕。嗯，对，我就想说，就会不会是他天生就是易吐体质？所以我就问妈妈说：“体质吗我不知道，因为我真的觉得很奇怪，怎么会有小孩他这个一个月吐两次以上的那一种 ？My God！ 对，然后我其实没有个科学的依据，我也没有做任何功课，我就只是单纯问妈妈说。”家中爸妈有没有人是比较容易胃食道逆流，或者比较容易胃胀气，或是比较容易吃什么东西会有不舒服的反应？然后妈妈就是讲说，就是反正爸妈其中有个人有胃食道逆流的体质，嗯，然后这个人吃了糯米跟豆制品的时候，就会加剧那个胃食道逆流的反应，嗯，然后我就想说，那不就是这个小孩的状况吗？他吃豆制品必吐，嗯，对，所以我就有种。原来这个东西也会遗传哦，我觉得有可能呢、欸，因为<笑><對>这是体质啊。因为我在我之前的认知里是，呃，爸妈可能不爱吃什么东西，那家中就不会出现这个食物，<現>那小孩就会跟着也不爱吃嘛，因为平常没机会吃，他当然不会爱吃。嗯、所以我没有想到说，哦，原来连爸妈吃了什么东西会不舒服，小孩可能也会遗传到这样子。的体质，所以这的是让我觉得很很新鲜呢、欸。我觉得有可能呢、欸，就像过敏体质一样啊。<對>你就是如果爸妈一方有过敏体质，小孩有30趴的几率是有过敏体质嘛？那如果双方有过敏体质，<對>那小孩是50趴以上嘛？嗯，老师我觉得是有可能。不要说体质，我现在觉得连个性基因里面应该都有写了。<笑>对啊，所以我觉得这算这是不是有科學没有可能我们没有科学科学的依据啦，<學>但是就是觉得自己有小孩之后，发现这件事情是一个很奇妙的情况。你讲这个，我们家长也很常有，而且不知道为什么刚好都是就可能在跟爸爸分享这件事的时候，我们就讲说哦，爸爸今天谁谁谁就怎样，一言不合又生气，爸爸就接着说哦。跟他妈一样，他妈在家也是一言不合就跟我吵架。而且小孩知道偷爆料。<笑>对啊，所以我觉得有些东西的确可能是生活模式啊、<對>家庭作息等等的，导致可能会有一个习惯的模式嘛。但我觉得有可能有些东西其实可能是在基因里面就写好了，当然就是耳濡目染，就是可能小孩有学爸妈的互动模式。对啊，也是有可能，他就默默的看在眼里，对，就有点像是你，比如说夫妻之间怎么称呼对方，那小孩就会学嘛。对，像上次我朋友就跟我分享一个他的小孩的影片，就是那小孩就是直接叫老公名字，那那我就觉得那一定是因为妈妈平常都叫老公名字，所以小孩就学啊。然后所像我们家的模式就是怎们互相，我们就会说就是会说爸比妈咪，嗯，就是跟着小孩一起叫，对，所以小孩就是会学我们叫爸比叫妈咪这样子。哦，对，那有些家庭是会互称老公老婆，或是有一些亲密的。昵称之类的，<對>可能小孩就会听到了，就会学起来嘛。嗯，对啊，他不会知道说这是什么意思啊。嗯、然后后来小孩比较大了之后，就会知道，他就问我们叫什么名字嘛，因为我们都叫他名字，他就知道认识自己的名字，他就会问我们我们叫什么名字，啊、然后我们可能就会这样说我們名字是什么，嗯、然后他就把名字记起来了。然后某一天，我小孩就是对着我老公讲说：“小明，就是知道爸爸名字是这个啊。對啊”然后就叫,就叫得很顺啊，因为就是爸爸名就这样。然后可能就是我们除了教他们我们两个名字，他也会教，就是比如说教你的。然后可能就他可能有时候突然间讲讲然后说名字是怎么样怎么样。讲到名字，他就说那所以阿姨叫什么名字，他就会想了一下，然后就会把名字讲出来。出来<对>哦，他还记得哦，他还有记得称呼这个。你刚刚讲这段，我让我想到之前班上发生一件我觉得很温馨的事情，就是我们班有个小孩，他的口头禅是“妈妈妈妈”，这是什么？然后他就是会自己玩的时候，也会忘记他妈其实不在旁边，嗯、他就突然自己自然就说：“妈妈，妈妈，这是什么？”然后就左右看，啊，妈妈不在，然后就看一下旁边是谁<笑>哦，老师这个是什么？然后或是同学，他会跟同学搭话。然后有一次就是因为我的人就坐在旁边收玩具，他感觉到旁边有一个大人的存在，他其实没有看我，他就拍我肩膀说：“妈妈，妈妈，这是什么？”然后我就说：“我是老师。<笑>”他就。老师，然后我就觉得，结果我当时觉得很可爱。对,、啊、對比较多互动是妈妈嘛，对，问妈妈。像我以前就是在教安青的时候也有啊，那时候在低年级的小孩，然后也是小朋友问问题、就是，妈妈、妈咪什么的，我就<對>然后我还是先回答他的问题，<對>然后他可能就意识到说刚刚叫错了，对，然后我就说哎，这 OK， 没关系啦。哦，在学校好像我們,我们老师是你的第二个妈妈嘛，没关系啦。<笑>对。對然后你刚刚讲到那个小孩性格这个啊，你就说什么可能刻在基因？<对>我觉得还有另外一个是因为我们班另外一个呃很常被问到的问题是，爸妈都会问说为什么他小孩那么爱假哭？他假哭哦，对。然后我就想说，他会爱假哭，一定是因为他哭能达成他的目的。嗯，那这个方法很好用，他就会无止境的哭下去。对对。然后我就我就是反问他们说，那。他通常为什么要哭？什么情境会哭？然后他们就会讲嘛，比如说他想要吃饼干的时候啊，嗯、比如说他想要拿什么玩具，然后妈妈不让他玩啊，然后比如说可能还不想睡啊，但是不得不睡了，你就开始假哭嘛，嗯、再玩五分钟啊之类的。然后我就说，那嘛那就没办法，因为就是他有换到他要的，对他有成功过，他有成功的经验，<笑>他就会觉得这个是一个非常有用，对，这是一个很好用的办法，这是一个很省事的办法。因为假哭对他们來说不难啊。嗯，对啊，我又不用真的，就是哭的自己累要死，然后上气不接下气，也就不用啊。他们假哭都演的跟真的一样，而且还会想办法挤眼泪出来。<笑>很多小孩真的是，你会笑他说你就没有眼泪啊，然后他就会挤眼泪出来给你，是不是？<笑>我们班小孩会这样，因为我有时候就是我知道他在假哭，因为他真的没发生什么事，然后我就确保一切的状况都排除之后，我就说。你要不要跟我用说的？然后他就继续哭更大声。我说没关系，我等你哭完。嗯、然后他就是继续嘛。然后他发现好像没有用，我就说，比如说小明，我这里是学校。然后我说你用哭的没有用，我们好好讲话。因为小孩已经两岁多了，然后他就发现好像没有用，他立刻收起他的假哭，就跟我说我要那个玩具。我说你这样就好了，我就这样说就可以了嘛，哭什么呢？对，然后就从此之后，那小孩再没有在学校假哭过。因为他知道，就是我就不吃这一套啊。可是那个小孩就在家一直假哭，一直假哭。我就跟妈妈说：“妈妈，我是在学校用这样子说服他，就这个方式没有用。然后我就说，你们在家可能也试试看。那因为他是说爸爸比较容易心软，我现在就是爸爸要撑久一点，然后或者是爸爸要学一些回应的话。”比如说我刚刚说，就是你用说的我才听得懂，嗯，或者是说有什么需求用说的，你要什么你跟我讲，你用哭的我不知道怎么帮你，嗯、等等的，我就教爸爸讲一些话去引导他把需求说出来，对，然后他就说大概试了一个月多啦，就小孩现在也比较不会假哭了，了对，然后因为我们班就是有一个小孩是一，他现在是一岁三个月，但是他在一岁一个月一岁的时候就会假哭。然后，但是因为他他就是很常做错事情，他知道自己要被骂的时候，他会嫌哭，因为他不想被骂，先装可怜就对了。对，然后我就会说：“哎、欸，你做错事，你还要哭哦？”然后他就会马上停下来，然后就低头，然后就看一下其就左右两边，然后他就随便捡个玩具就啊。<笑>装没事，对我说没有这样子哦、喔。我们刚刚那一段做错事还没有结束哦、喔。你刚刚为什么要转移话题？啊对，话题。对，我说你刚刚为什么要拿人家玩具？然后就会赶快装没事，把他拿人家玩具那玩具推回去给他。嗯，他其实听得懂，他没有你想象中的那么不能沟通。对啊，所以前提是在听得懂也可以试着表达的时候啊。对啊，对。可是就是因为很多爸爸妈妈以为他的小孩还小，以为他还不能到这一步。所以就放弃尝试，可是你不是你怎么知道他没有这个认知呢？可有时候说不定就是家长就想说，哎、欸，这次没成功，然后就想说要放弃了。可是可要多换几个方法啦，就是可能要坚持久一点，然后或者你要多换几个语句去叙述啊。嗯、对，因为有时候真的是我大部分听到的都是爸爸比较容易妥协，嗯，我不知道为什么，我我我这一届遇到的都是妈妈是黑脸，然后爸爸都是会。容易心软的那一个，好像通常都是爸爸比较，爸爸是比较严肃的那个角色。对，通常我不知道我这一届是妈妈比较严肃，哦、然后爸爸是心软角色。真的、哦，然后嗯，这一届都是，而且有个超好笑，有一个是爸爸的地位低到小孩在洗澡的时候会直接抓脸碰头冲他爸，而且小孩在一岁两个月哦，<笑>然后爸爸去帮小孩洗澡会全身湿的出来，没跟催一起洗的、啊。<笑>而且那个小孩子妈妈帮他洗的话，五到十分钟可以搞定；爸爸在洗半小时起跳，然后爸爸出来全身碧湿这样。<笑>那可能说不定，那个爸爸对小孩来说就是一个玩伴的存在啊。對,对，因为爸爸的人设在小孩心目中就是这样，所以就已经改不了了。對,对，小孩就是压着爸爸的其他头上这样欺负他。然后像有有一次好像有一次是小孩出门前就很坚持要拿一个玩具上学，嗯，爸爸就一直劝他说：“你还给我这个放在家里，就怎么劝都没有用。”然后一进来就是我抱他说就：“哎、欸，怎么今天带个玩具来？”因为我们通常是。尽量就是不要带玩具来上学，因为以前太常有家长掉玩具在学校，嗯、然后就是反映说什么，我们都怎么都找不到还他，哎，我们就我们就不知道小孩有带玩具来，因为有时候是他收在书包里，从、哦、书包拿出来玩的，对，然后我们，因为我们不是有时候我们不是那个代班老师，我们不会去翻他的书包，嗯、所以我们就不会交代主教老师说，哎、欸，今天小孩书包里有个玩具，对，对，所以在这个过程中，小孩如果偷偷把玩具拿出来。没有人会知道，然后玩玩就收到学校的玩具区了，也不会知道被放错了。对,<样>对，等到发发现的时候，可能就是隔天、嗯、这样。对，所以就是我们避免这种事情，我们都会直接跟家长说，尽量就是不要,不要带，不要带，要不要就是送来的时候当下就赶快还给他。嗯，对。所以那时候就是我就说，哎、欸，怎么带个玩具来？然后他爸爸说啊，不还我啊，什么怎样？就是他就是吃定我啦，什么我要拿走他，还生气啊。然后我就跟小朋友说，妹妹，我们玩具还爸爸好不好？学校很多玩具嘞。然后爸爸还哎呀不会还我啦，<然后 S 1> 就下一秒不对，还给他。所以果然就是小孩年纪小小就知道了家里跟学校是两件事，对，非常的知道。<笑>然后我觉得就是再回到假哭这个点，我觉得就爸爸妈妈如果对于小孩假哭或是小孩用哭来达成需求，你们觉得这件事情是一个困扰的话？就是你们就要踩住那个底线，跟你们要下定那个决心，就是不要让他得逞。对，因为一旦得逞了，就只会有无数次。他只是想说，我要哭五分钟、十分钟还是十五分钟的差别而已。<笑>因为他今天只会觉得说，啊，今天是我哭的不够久，我哭久一点啊，终究可以拿到我要的。<笑>对，因为当初会成功，就是因为有人受不了小孩哭。哦，也是啦，对,对,对啦。那是不是哭的久一点，那个受不了的人就会再受不了了？<笑>比谁耐力够就对了。对，因为我觉得这个就套用到大人的行为模式。假设今天你上班，然后你遇到一个难关，可是你找到了一个方法可以解决这个难关，而且这个解决方法可以套用在 90% 的情况下。嗯，那你是不是就一直用这个方法？对啊，因这方法好用嘛，嗯、它可以解决你工作上任何难题嘛。对，那是不是小孩也是？我哭就可以得到我要的玩具，我要的饼干，我就可以晚点睡，我就可以不洗澡，我可以做我想做的事，我想我可以偷喝妈妈的饮料，我可以偷玩爸爸的手机，嗯，是不是？对，我哭就可以做到这件事情，那我干嘛学其他的方法嘞？哭就好了，就就哭就好了，对啊，<笑>对，所以我觉得怎么讲，千古不变的难题，就爸妈每个人都会遇到，说小孩怎么都哭，大声的需求，對,对，那就是因为你们才不够硬，可能曾经妈妈哭的要成功了，对。啊，都很聪明，无数个第二次，对啊，<笑>我觉得在学校更容易成功，是因为他知道呃班上有接下来要做的事，有其他的行程跟作息，嗯、那家里面比较多弹性，所以他就会比较难抓到那个分界啦。嗯、对，这、就是难免的。可是就是一样是，如果你今天连坚持都坚持不住的话，那小孩就会有无限大的弹性跟空间去。一直踩你的底线，把你的底线踩破一条又一条又一条，嗯、然后到最后爸妈就没有底线了。嗯，对，所以我觉得这大概是我最近听到家长讲的最多的话，嗯、可以跟大家分享一下我是怎么破解的。嗯、好的，那今天就这样咯，谢谢大家，拜。